0: Episode 132 von Kreisab steht an. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Und heute ist natürlich eine ganz, ganz spezielle Sendung. Ein Tag nach Weihnachten und ja, ich weiß, heute Abend findet noch ein sehr, sehr wichtiges Spiel statt in der DKB Handball Bundesliga. Und sorry, ich meine nicht Hannover gegen Göpping, sondern Melsung gegen Flensburg. Also fühlt euch nicht auf den Schlips getreten in Niedersachsen oder in Baden-Württemberg, aber ich denke gerade Melsung gegen Flensburg, wenn man auch auf die Ergebnisse der letzten Tage schaut, ist ein ganz, ganz besonderes Spiel. Denn. Die rhein Löwen haben ein Spiel verloren und haben in Kiel gewonnen. Das heißt, die Kieler haben auch ein Spiel verloren. Sollte also Flensburg heute dieses schwere Auswärtsspiel gewinnen, dann können sie sich ein wenig absetzen und vor der WM-Pause einen zwei punkte vorsprung mit in diese WM sozusagen hineinnehmen. Und es ist eine besondere Sendung, weil ich mich bedanken muss bei allen, die unser Crowdfunding-Projekt unterstützt haben. Das Mikro ist schon zurückgelegt, es fehlen zwar zum Punkt dieser Aufzeichnung noch ein paar Euro, aber das sollte eigentlich klappen, deswegen Herzlichen Dank an alle, die dieses Projekt unterstützt haben, die dabei geholfen haben, es bekannt zu machen, die selber gespendet haben, was auch immer. Ich kann mich nur recht herzlich bedanken bei allen Hörern und bei allen, die das unterstützt haben, aber dazu dann später nochmal mehr. Und jetzt hole ich erstmal den Kollegen rein in die Sendung. Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten. Hallo Tamo, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich.
0: Bist du gut über die Weihnachtstage gekommen?
1: Ja, alles gut. Ja? Es waren schöne Tage, viele Geschenke für die Kinder, alles schön und besinnlich. Haben Sie einen kleinen Heindaddel bekommen zu Weihnachten? Nee, nee, das nicht. Das nicht. Die kriegen schon genug THW-Dosis. Da muss nicht auch noch Heindaddel hier bei uns einziehen.
0: Sehr gut. Was gab es denn zum Essen? Das muss ich natürlich noch kurz fragen.
1: Heiligabend haben wir Ente gegessen und am ersten Weihnachtstag Fondue.
0: Ja, das klingt doch sehr gut. Da freue ich mich schon, wenn ich mal bei dir zu Hause eingeladen werde. Ja, also scheint ja da à Bonneur zu sein, was da auf den Tisch kommt. Aber wir wollen natürlich jetzt hier über Handball sprechen und ich habe es gerade eben ja schon angedeutet. Es gab ein Spiel vergangenen Mittwoch. Das können wir ja nicht einfach so unter den Tisch fallen lassen hier bei Kreisab, denn die Rhein-Neckar Löwen waren in Kiel zu Gast und die Rhein-Neckar Löwen haben sich durchgesetzt. Und ich finde, am Ende des Tages war es schon ein verdienter Sieg für die Löwen.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Es war insgesamt aber auch ein gutes Spiel. Der THW stand da den Löwen nicht viel nach. Es war schon sehr taktisch geprägt und am Ende hat die bessere Mannschaft gewonnen. Und am Ende, muss man auch sagen, fehlten Alfred Gislason aus verschiedenen Gründen einfach ein bisschen auch die Mittel. Welche Mittel haben denn exakt gefehlt? Ja, es hat sich ja mittlerweile in ganz Europa herumgesprochen. Ich nenne nur das Stichwort Plotzk zum Beispiel in den beiden Spielen. Es hat sich herumgesprochen, dass man gegen den TRW momentan sehr gut offensiv verteidigen kann. Insbesondere, weil die beiden jungen Neuzugänge Bielig aus Österreich und Nilsson aus Schweden kaum Erfahrung haben gegen offensive Deckungsreihen. Also, ich gehe davon aus, dass Lukas Nilsson in Schweden niemals eine 5-1 zu Gesicht bekommen hat. Und die beiden tun sich ein bisschen schwer. Marco Wujin auf halb rechts ist generell auch ein Spielertyp, der sich gegen offensive Deckungsreihen schwer tut. So, und da hätten dem THW auf halb links Christian Dissinger, halb rechts Steffen Weinhold sehr gut zu Gesicht gestanden. Diese, diese dynamischen, kraftvollen Eins-gegen-eins-Spieler, die Tempo reinbringen ins Spiel, die das Spiel schnell und variabel machen können. Die sind aber eben leider beide verletzt gewesen in dem Spiel und tja, so waren die Mittel eben, wie gesagt, begrenzt.
0: Was ist denn los mit Christian Dissinger? Hatte der nicht zuletzt erst sein Comeback gefeiert?
1: Ja, der hat sein Comeback gefeiert und dann war es so, dass die beiden, Dissinger und Elia Brozovic, hatten sich im Spiel davor im Abschlusstraining verletzt. Oder jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob es das Abschlusstraining vor dem Löwenspiel war. Auf jeden Fall hatte Christian Dissinger nach einem Zusammenprall eine Schädelprellung und Gehirnerschütterung und war in dem Löwenspiel nicht einsatzfähig.
0: Bei ihm hört das mit den Verletzungen eigentlich gar nicht auf. ist Sehr, sehr schade.
1: Ja, ist wirklich schade. Wobei das war jetzt keine langwierige Verletzung. Das war halt ein, ein kleiner Knockout im, im Training, aber hat halt zu ein, zwei Spielen Pause geführt.
0: Trotzdem, bei solchen Geschichten sollte man immer aufpassen und Vorsicht walten lassen. Aber gut, er hat ja jetzt auch mal eine längere Pause, weil er auf die Weltmeisterschaft verzichtet. 26 Tore, das ist eigentlich in Ordnung, wenn man die gegen die Löwen wirft. Nur 29 auch kassiert, ist meines Erachtens ein bisschen zu viel.
1: Ja, das ist ein bisschen zu viel. Und trotzdem würde ich würde ich sagen, ja, der THW war vielleicht am Anfang nicht aggressiv genug in der Deckung. Am Anfang war das wirklich Wildwesthandball. Das ging ganz furios los. Da sind nach einer Viertelstunde sind schon unglaublich viele Tore gefallen. Und Aber trotzdem würde ich am Ende sagen, dass der Knackpunkt eher die andere Seite war. Denn Nikolaj Jakobsen hat extra für dieses Spiel die 3-3-Defensive wieder aus der Mottenkiste herausgeholt, die er eigentlich nach dem Weggang von Stefan Knär schon irgendwie zu den Akten gelegt hatte. Im letzten Jahr, wissen wir ja noch, da hatten die Löwen mit dieser 3-3 in vielen Spielen für Aufsehen gesorgt, hatten ja teilweise 20 und weniger Gegentore und waren sehr erfolgreich damit. Und die spielen die eigentlich gar nicht mehr, aber Henrik Tegeler hatte mir das auch verraten, dass sie sich zwei Wochen lang eben genau nur für den THW noch einmal vorbereitet haben mit genau dieser Variante. Und das hat am Ende auch gezogen gegen die diese 3-3-Variante, da stagnierte das Kieler Spiel ein bisschen.
0: Trotzdem finde ich, wenn man, wenn man mal betrachtet, wie eng das Spiel war, nur in Anführungsstrichen drei Tore, obwohl die Löwen die ganze Zeit, also das habe ich so wahrgenommen, das Gefühl mir gegeben haben, dass sie die bessere Mannschaft sind, war es dann die Torhüterleistung bei den Löwen, die den Unterschied gemacht hat. Also Kiel hätte das Ding durchaus gewinnen können.
1: Absolut, absolut. Leider war es an dem Tag so, dass Andreas Palika seine beiden Kontrahenten gegenüber ganz eindeutig ausgestochen hat. Und es war am Ende auch ein Quäntchen Glück. Das es liest sich auf dem Papier natürlich sehr eindeutig. Der THW ist in dem Spiel nicht ein einziges Mal in Führung gegangen. Ich glaube 2020 war das letzte Mal unentschieden. Aber man muss auch sagen: In der zweiten Halbzeit zum Beispiel gab es drei oder vier Szenen hintereinander, wo die Löwen das Spiel wirklich langsam gemacht haben, wo sie lange ausgespielt haben, wo aber dreimal hintereinander, zweimal Andi Schmied und einmal Ekdal Durier bei drohendem Zeitspiel. Ich glaube auch nur noch ein oder zwei Pässen auf der Uhr, die erlaubt waren. Einfach starke Schlagwürfe genau in den Winkel setzen. Da hat man dann auch gedacht, an einem anderen Tag ist dann der Torwart da mal dran und die gehen nicht rein. Aber diese, diese Last-Minute-Würfe, die waren dann immer drin und haben die, die Löwen eben immer wieder vorne gehalten und ihnen immer wieder den nötigen Push gegeben. Das ist dann eben auch ein bisschen Momentum, Tagesform, Glückssache eine Mischung aus allem.
0: Gefragter Kollege, wie übrigens gerade im Hintergrund hören konnte. Deswegen freue ich mich natürlich, Tamo, dass du mir kurz nach Weihnachten überhaupt zur Verfügung stehst. möchte übrigens danke, direkt danke. darauf hinweisen, dass wir heute nur zwei Takes in der Sendung haben. Gleich gibt es noch ein Interview der Woche, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Sehr, sehr interessante Geschichte. Es geht da um eine Spielwertung beziehungsweise gleich mehrere Spielwertungen in der dritten Liga Süd. Und da habe ich mir jemanden geschnappt, der genau weiß, was da los war. Also auf jeden Fall schon mal vormerken und dranbleiben. Aber ich möchte jetzt mal fragen, hat man jetzt in Kiel, ich will nicht sagen die Meisterhoffnung begraben, das ist natürlich komplett übertrieben, aber korrigiert man da ein bisschen die Ziele, weil man weiß, der Umbruch funktioniert zwar ordentlich, aber vielleicht dann doch ein bisschen langsamer als erhofft, weil es ja zu Saisonbeginn richtig, richtig gut funktioniert hat.
1: Naja, also spätestens seit gestern, seitdem die Löwen in Magdeburg verloren haben, und wir wissen ja auch nicht, was heute Abend in Melsungen passiert, also da wird nichts begraben. Das wäre ja grotesk, wenn man zur Halbzeit der Saison aufgrund eines Zwei-Punkte-Rückstandes die Meisterschaft begraben würde. Was man allerdings ganz realistisch sieht, ist, dass natürlich gegenüber den anderen beiden Kontrahenten Flensburg auf jeden Fall ein Vorteil ist, weil die schon in Kiel gespielt haben und weil die schon in Mannheim gespielt haben. Das heißt, die haben ihre beiden Mitbewerber um den Titel haben sie zu Hause. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn natürlich auch aufgrund der Tordifferenz Flensburg im Vorteil ist, ist der Abstand ja nicht riesengroß. Also zwei Punkte sind ja nichts. Und es ist ja auch eine kuriose Situation. Ich weiß nicht, wann es mal so einen guten Drittplatzierten zur Halbzeit der Saison gegeben hat, mit nur vier Minuspunkten. Ich glaube nicht. Und wenn du den Umbruch ansprichst, das Ziel dieser Saison war, beide Final Fours zu erreichen und um die Meisterschaft mitzuspielen. Es wurde nicht gesagt, wir wollen unbedingt angreifen, und den Titel holen, sondern wir wollen um die Meisterschaft mitspielen. Wenn ich jetzt mir das Bild ansehe, dann sehe ich, dass der THW im Final Four um den DHB-Pokal ist. Das Ziel ist erreicht, dass er um die Meisterschaft definitiv mitspielt. Das muss man auch so konstatieren. Und die Ausgangssituation in der Champions League war im letzten Jahr auch nicht besser und am Ende ist der THW auch ins Final Four eingezogen. Also ich glaube, die Ziele sind alle noch in Reichweite. Was den Umbruch angeht, betont Alfred Islason aber schon, dass der Umbruch dass man dafür schon noch diese und vielleicht sogar auch die nächste Saison Zeit braucht, um eine Mannschaft zu formen, die am Ende irgendwann die Klasse und den Charakter haben kann, wie, wie die Ära Löwgren, Alm und Jicha zum Beispiel.
0: Hat man in Kiel vielleicht ein bisschen die Befürchtung, dass Dufniak, wenn er von der WM zurückkommt, dann auf dem letzten Loch pfeift, denn danach steht direkt das Auswärtsspiel bei der SG Flensburg-Handewitt auf dem Programm in der Bundesliga.
1: Genau, am 8. Februar, ja. Auf jeden Fall. Ich habe gestern vor seiner Abreise in den verdienten Winterurlaub noch ein langes Interview geführt mit Alfred Gislason. Und er und ich sind uns da absolut einig. Genauso wie die Europameisterschaft im Prinzip die Meisterschaft entschieden hat, wenn man es so überspitzt formulieren darf, wird auch die WM meiner Meinung nach die Meisterschaft zumindest mitentscheiden. Der THW hat ja von der EM einen verletzten Weinhold einen verletzten Dissinger, einen sehr müden Dubnyak zurückbekommen, während eben andere Mannschaften, wie zum Beispiel die Löwen und wie auch Flensburg mit, mit Lauge, teilweise Mogensen und so weiter, Eggert, die haben einfach mehr Spieler, die verzichten. Das ist einfach Pech. Das ist ja immer eine individuelle Entscheidung. Und Flensburg und die Löwen, haben, die haben sich die Spieler ja nicht danach ausgesucht, ob sie Nationalmannschaft spielen oder nicht, sondern das ist einfach eine Konstellation, die sich zufällig so ergeben hat. Bloß der THW hat natürlich bei der WM mit Dänemark, Schweden, Kroatien, Deutschland schon einen großen Stamm seiner Spieler dort vertreten. Und das kann schon mitentscheidend sein. Da bin ich mir schon auch ganz sicher.
0: Na, die besten Spieler spielen halt bei den besten Nationalmannschaften. Ist nicht weiter verwunderlich.
1: Nee, ist nicht verwunderlich. Aber wie ich schon sagte, Flensburg und Löwen haben auch mit die besten Spieler. Aber Kim Ekdal-Durier oder jetzt zum Beispiel Rasmus Lauge, die haben eben einfach irgendwann mal aus unterschiedlichen Gründen die... Die Notbremse gezogen. Bei Kiel ist es im Moment nur in Anführungszeichen Christian Dissinger, wobei man realistisch sagen muss, der wäre wahrscheinlich ohnehin nicht dabei gewesen aufgrund seiner Krankheitsgeschichte. Der ist ja gerade erst wieder so ein bisschen auf dem Rückweg zurück aufs Feld. Jetzt ist Steffen Weinhold nicht dabei, aber ist natürlich auch verletzt und ist rekonvaleszent. Also das sind ja keine, keine Vorteile wie ein Spieler, der aus vollem Saft heraus einfach sagt, ich brauche mal die Ruhe, und muss Kräfte sammeln, was übrigens Raul Santos beim THW gemacht hat, der jetzt nicht bei der WM dabei ist, aber die Österreicher haben ein sehr straffes Lehrgangs- und Testspielprogramm, ich glaube mit fünf Spielen und der hatte ja auch Probleme mit dem Knie und der hat abgesagt für die Nationalmannschaft. Das ist immerhin schon mal etwas aus Sicht von Alfred Gislason, aber ändert eben nichts an der Belastung, die die Spieler ja bei der WM am Anfang mit jeden zweiten Tag ein Spiel und so weiter, wissen wir ja alles, wurde oft diskutiert, aber das ist ja mörderisch. Und wenn man bedenkt, dass er dort einen Duvniak hat, dann hat er mit Winczek seinen Abwehrchef, mit Wolf und Landin beide Torhüter. Eckberg rechts außen, Rune Darmke eventuell. Da ist schon eine Starting-Seven sozusagen, die bei der WM ganz schön aufgerieben wird.
0: Ja, das wird wieder sehr, sehr interessant zu beobachten sein, welche Kieler Spieler fit aus der WM-Pause zurückkommen. Ich muss übrigens sagen, ganz ehrlich, Fünf Testspiele, liebe Österreicher, ich mag euch ja, ich bin ja großer Fan des ÖHB, sehr viele nette Kollegen, die dort arbeiten, aber fünf Testspiele, muss das sein? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also gut, lassen wir das, wir haben schon oft genug über die Belastung gesprochen. Also ich könnte mich da jetzt groß drüber aufregen, aber ich kann es ja sowieso nicht beeinflussen. Trotzdem frage ich mich, was da los ist bei den Entscheidungsträgern. Kurz möchte ich noch erwähnen, das hast du eben ja auch angesprochen, dass der SC Magdeburg gegen die Rhein-Neckar Löwen gewonnen hat. Ich habe vorher noch gedacht, ach, verwette ich doch Haus und Hof auf den Sieg des SCM. Ich war mir relativ sicher, dass die gewinnen. Wie war das bei dir?
1: Ich war mir nicht ganz so sicher, aber du wärst, glaube ich, bei den Wettanbietern nicht der Einzige gewesen. Kretsche hat sich ja in seiner Kolumne vor kurzem auch schon ähnlich geäußert nach dem Kielspiel, der gesagt hat, ja, Big Point für die Löwen, aber jetzt kommen noch Spiele und er ist sich auch sicher, dass die noch wieder Punkte lassen werden, zum Beispiel in Magdeburg. Ja, Magdeburg oder Melsungen oder Füchse, das sind natürlich Hallen, wo man am ehesten damit rechnen kann, dass da mal Punkte liegen bleiben. Anders als zum Beispiel in Wetzlar, wo der THW ganz am Anfang der Saison verloren hat. Aber das war ja auch noch eine andere Konstellation. Ja, ich finde gut, es macht es spannend, es ist gut für die Liga, ist gut für es ist gut für die Winterpause und macht das Kribbeln vor dem 8. Februar noch einmal größer, wenn Kiel nach Flensburg reisen muss.
0: Ich mag auch die SG Flensburg-Handewitt. Entschuldigung, aber eigentlich wäre ja ein Melsunger-Sieg heute Abend gar nicht so schlecht. ne? Also das hätte schon was.
1: Das wäre schon stark. Drei Mannschaften in der Winterpause, die mit vier Minuspunkten an der Spitze stehen, die nur die unterschiedliche Tordifferenz trennt. Das wäre schon, wär schon gut. Das wäre schon wirklich gut. Ganz viele andere Vereine in der Liga würden jetzt wahrscheinlich laut aufschreien und würden sagen, ja Leute, Richtig gut wäre es eigentlich erst, wenn nicht mehr nur diese drei Mannschaften immer wieder da oben stehen. Das kann man auch aus deren Perspektive verstehen.
0: So weit weg sind die Füchse Berlin nicht. Und wenn man in andere Sportarten schaut, können wir ja auch froh sein, dass wir drei Mannschaften haben. Vor ein paar Jahren ist der THW Kiel mal mit zu so Nullpunkten da durchmarschiert. Also mittlerweile ist die Situation schon eine andere, finde ich eigentlich ganz gut. Was will man mehr erwarten, dass zehn Mannschaften um die Meisterschaft spielen? Das wirst du nicht haben. Das stimmt,
1: das stimmt. Aber dass vielleicht auch mal eine andere Mannschaft so ein bisschen in die Champions-League-Verlangs reinsticht oder mal reinschnuppert, so wie, es, wie wir es ja im Fußball auch haben, wenn dann mal Wolfsburg oder mal Gladbach mit dabei ist oder vielleicht jetzt in Zukunft irgendwann mal Frankfurt oder so. Dass, ja, vielleicht mal die Füchse oder Melsungen in der Champions-League, das würde dem deutschen Handball ja auch gut tun.
0: Absolut, da bin ich ganz deiner Meinung, ein bisschen Abwechslung tut immer gut. Und deswegen schauen wir gerade noch mal kurz ans Ende der Tabelle. Du hast ja auch gestern den Bergischen HC gesehen, der am Mittwoch in der letzten Sekunde zu Hause gegen den TPV Lemko verloren hat, der dann gestern wieder erfolgreich war und im Nachbarschaftsduell bei GWD Minden gewonnen hat mit 30 zu 25. Also Lemgo stark auf dem aufsteigenden Ast, haben die Abstiegsränge verlassen. Stuttgart auch mit einem wichtigen Sieg. Coburg und der BHC hingegen sind abgeschlagen. Du hast mir aber vor Beginn der Aufzeichnung gesagt, so schlecht hast du den BHC gar nicht gesehen.
1: Nee, also die haben gestern schon sehr diszipliniert gespielt, haben sich auch zwischenzeitlich, als sie vier, fünf Tore hinten lagen, ich erinnere mich zum Beispiel an so eine Phase beim 11 zu 6 für Kiel in der ersten Halbzeit, als man dachte, so ja, das wird jetzt eine, eine ganz ansehnliche Weihnachtsgala mit vielen Toren. Gestern gab es auch noch so eine Spendenaktion, da hat eine regionale Bank hat 100 Euro pro Tor für einen guten Zweck gespendet, da hat man gedacht, na, das wird jetzt ein Schützenfest wurz aber nicht, weil eben der BHC, sagen wir mal so, der der hat jetzt nicht viel dafür getan, dass es ein schönes Handballspiel wurde, das kann man vielleicht gegen Kiel auch nicht erwarten. Da fällt mir auch als kleiner Exkurs ein, Alfred Gieslerson hatte aus dem Hinspiel ausgerechnet, dass seine Mannschaft nur genau zwölf Minuten in Ballbesitz war, weil der BHC eben das Spiel in, in Köln so langsam gemacht hatte und so weiter. So ähnlich war es natürlich gestern auch. Die haben lange ausgespielt, die haben diszipliniert ihre offensive Deckung durchgezogen und so weiter und die waren Mitte der zweiten Halbzeit dann irgendwann auch nochmal auf zwei Tore ran. Also das war jetzt nie so, dass das ein Kantersieg zu werden drohte. Und da habe ich mir eben vorgestellt, dass das doch eigentlich so übel gar nicht aussehen dürfte gegen, gegen Mannschaften wie Wetzlar, Stuttgart, Lemgo und so weiter. Aber ja, wenn man erstmal das Pech an den Hacken hat, dann hat man das Pech an den Hacken. Ich bin großer Fan von Viktor Schilagi. Wir kennen uns noch aus seiner Zeit in Kiel damals, als ich schon damals noch als als Ersatzmann in Anführungszeichen beim THW ab und zu mal als Reporter dabei war. Wir verstehen uns gut, haben auch zwischendurch ab und zu mal lange telefoniert. Und das tut mir einfach total leid, weil ich glaube, dass, dass er genau der richtige Mann ist, um sportlicher Leiter dort zu sein. Und irgendwie als Mischung aus Verletzungspech und was auch immer, Pech, Unvermögen, ich weiß es nicht, mentale Probleme, irgendwie sind die in diese Abwärtsspirale reingekommen. Ich glaube aber, und ich traue Viktor das zu, dass die sich jetzt im Winter einen wirklich guten Plan zurechtlegen und auch am Zusammenhalt und an, am Spirit in der Mannschaft nochmal drehen werden. Und ich glaube, die haben das Zeug dazu, das auf jeden Fall zu schaffen.
0: Oh, das ist eine steile Aussage, Tamu. Da bin ich ganz ehrlich. Zwölf Niederlagen in Folge für den Bergischen HC. Allerdings haben sie noch einige der Kontrahenten, die sie zu Hause empfangen. Coburg, Stuttgart, Balingen, Minden, die müssten eigentlich alle noch nach Solingen beziehungsweise Wuppertal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Coburg, das hatten wir eigentlich so erwartet, dass die unten drin stehen. Und bei den anderen Mannschaften Minden, deutlich überwert sozusagen. Bislang als Aufsteiger auf Platz 13, Erlangen, Platz 9 gestern in Gummersbach auch wieder gewonnen mit einer sehr, sehr starken Abwehrleistung und einem überragenden Nikolas Katzigianis, der wirklich alles gehalten hat. 15 Paraden, glaube ich, am Ende eine Quote von über 44 Prozent. Also der hat da den Unterschied ausgemacht. Ja, dann kann ich nur noch darauf verweisen, dass ja heute Abend um 18.15 Uhr auf Sport1 das Spiel Melsungen gegen Flensburg zu sehen ist und um 19 Uhr im Livestream auch noch die Partie Hannover gegen Göpping. Also Handball satt zum Ende des Jahres und nochmal herzlichen Dank auch an dich, Tamo. Ich wünsche dir natürlich einen guten Rutsch, ich habe aber noch eine Frage zum Abschluss und zwar, was ist dir denn aus dem Handballjahr 2016 besonders in Erinnerung geblieben und wer ist dein Handballer des Jahres 2016?
1: Zufall, dass du das fragst. Ich habe nämlich mich in den letzten Tagen gerade um eine Rubrik bei uns gekümmert. Wir machen immer bei uns in der Sportredaktion unsere persönliche Szene des Jahres. Also eine ganze Seite, wo jeder Redakteur seine persönliche Sportszene des Jahres beschreibt. Und für mich war die Szene des Jahres das Halbfinale bei der EM, Deutschland gegen Norwegen, als Rune Darmke 15 Sekunden, glaube ich, vor dem Schlusspfiff die Verlängerung rettet. Das war für mich irgendwie ein emotionaler Moment, das war ein unglaublich abwechslungsreiches und spannendes Spiel und das ist für mich viel mehr als Gefühlhaften geblieben als jetzt das vergleichsweise ja unspektakulärere Finale oder die Siegerehrung mit der EM Trophäe und so weiter. Das war für mich auf jeden Fall, würde ich sagen, der Handballmoment des Jahres und Handballer des Jahres, da erwischte mich jetzt natürlich ziemlich kalt, aber so ganz spontan aus dem Bauch heraus würde ich sagen, Steffen Weinhold auf jeden Fall. Ich fand es unglaublich beeindruckend, wie er sehr schnell bei der EM in die Kapitänsrolle reingewachsen ist, wie er sich im wahrsten Sinne des Wortes mit seiner Verletzung aufgeopfert hat und da er einen Fehler, ich weiß nicht mehr von wem dieser Fehlpass kam, aber er hat sich ja in dem Russlandspiel, glaube ich, diesem Fehlpass hinterhergeworfen und sich dann die Adduktoren verletzt. Dann hatte er sich im weiteren Saisonverlauf hatte er sich die Hand gebrochen, hat in, in Barcelona mit gebrochener und bandagierter Hand gespielt, sich wieder aufgeopfert für seine Mannschaft, war dann wieder verletzt, ist bei den Olympischen Spielen als Nachrücker wieder reingekommen. Also man soll ja vorsichtig sein mit diesem Wort Krieger, das stößt einigen Leuten übel auf in Verbindung mit Sport, aber Kämpfer, Krieger, wie man es auch immer nennen muss, aber dieser Typ, und das ist wirklich ein echter Typ, ein guter Typ, der hat in diesem Jahr wirklich eine Leistung hingelegt, die sich sehen lassen kann.
0: Absolut, da kann man nur den Hut ziehen. Mein Handballer des Jahres übrigens ist Tobias Reichmann, der hat die Champions League gewonnen mit Kielce, der hat bei der Europameisterschaft eine überragende Rolle gespielt, hat diese Leistung in der Nationalmannschaft bei Olympia auch nochmal generell bestätigt und ich finde, wenn man sieht, was er in den Jahren zuvor gebracht hat, hat er sich auch nochmal deutlich gesteigert und ist ein richtig, richtig guter Spieler geworden auf absolutem Spitzenniveau international gesehen und wo du eben sagst, Handballmoment des Jahres, natürlich spektakulär das 7-Meter-Werfen beziehungsweise das Finale in der Champions League generell und das Finale bei der EM fand ich gar nicht so schlecht, weil du eben gesagt hast, das war nicht so spektakulär, das ist richtig, aber mir hat es trotzdem richtig gut gefallen. Dann soll das gewesen sein für diesen ersten Take. Gleich gibt es den zweiten und letzten in der heutigen Sendung und dann begrüße ich Philipp Ruwandel. Das ist der Abteilungsleiter der Handballabteilung beim TUS Fürstenfeldbruck aus der dritten Liga Süd. Und der hat eine ganz interessante Geschichte zu erzählen, also da solltet ihr dranbleiben. Wir kommen zum Interview der Woche und zum ersten Mal in der Geschichte von Kreisab, die Sendung ist ja nun mittlerweile knapp über drei Jahre alt, gehen wir in die dritte Liga und das hat auch einen ganz ganz speziellen Grund, denn es war der Aufreger zum Ende des Handballjahres 2016, als wir vor wenigen Tagen davon erfahren haben, dass der TUS Fürstenfeldbruck aus der dritten Liga Süd insgesamt acht Spiele gegen sich gewertet bekommen soll und wo man sie allesamt gewonnen hat. Warum das so ist, versuche ich nun mit dem Abteilungsleiter Handball des TUS Fürstenfeldbruck zu besprechen und der heißt Philipp Ruwandl. Hallo Philipp, grüß dich.
2: Ja, hallo, grüß dich.
0: Wir wollen natürlich mal ein bisschen aufklären, was genau passiert ist und das kann keiner besser wissen als du. Also erklär uns doch mal, was genau ist los.
2: Wir haben vor zwei Jahren einen Jugendspieler bei uns in der Mannschaft aufgenommen mit einem Zweitspielrecht von einem Nachbarverein. Seitdem trainiert er bei uns in der Drittligamannschaft mit, bei den Erwachsenen. Und da er ja automatisch älter geworden ist, ist das Jugendspielrecht verfallen. Und in der Folge hat er bei uns weitergespielt. Jetzt kam es vor nicht allzu langer Zeit dazu. Es ist ein junger Spieler, der hat naturgemäß noch nicht die ganz großen Einsatzzeiten. Deshalb war der Gedanke, ihn auch in unserer zweiten Mannschaft, in der Landesliga, einzusetzen. Dort in dem Spiel ist dann aufgefallen, dass er nicht in dem neuen elektronischen System des BHV erfasst war, musste deshalb nacherfasst werden. Und in der Folge dieser Nacherfassung ist der spielleitenden Stelle aus ihrer Sicht eine Unregelmäßigkeit aufgefallen. Und in der Folge sind dann die ganzen Sachen, die jetzt losgetreten wurden, eingetreten. Es handelt sich in dem Fall um ein Doppelspielrecht und die Spielleitende Stelle ist der Meinung, dass der Spieler nicht hätte für die zweite Mannschaft spielen dürfen und weil das Passrecht für die dritte Liga auch bei den regionalen Verbänden ist, nicht beim DHB, wäre er damit auch nicht so wurde uns das erklärt, für die
0: dritte Liga spielberechtigt gewesen. Wann seid ihr denn von dieser Geschichte informiert worden, vom BHV? Es ist so, dass wir über
2: das Landesligaspiel, das war vor vier Wochen, würde ich sagen, ungefähr, ich habe den Termin jetzt nicht mehr genau im Kopf, da wurde das von den Schiedsrichtern eingetragen und in der Folge wurden wir über die Negativwerte, also über die Wertung gegen uns des Landesligaspiels, wurden wir am darauffolgenden Samstag informiert.
0: Dann muss ich natürlich jetzt mal fragen, also aus meiner Sicht ist das dann schon ein bisschen komisch, dass das erst diesen Schiedsrichtern aufgefallen ist. Warum ist das vorher nicht aufgefallen? Hat der Spieler vorher nicht in der Landesliga gespielt?
2: Ein Spiel hatte er schon mal gespielt.
0: Das heißt, im Prinzip wurde das dann von den Schiedsrichtern in diesem Spiel übersehen?
2: Das wurde von den Schiedsrichtern offensichtlich übersehen, genau. Man muss dazu sagen, es ist ein neues Computersystem. Ich habe das Gefühl, da haben auch Viele nicht so ganz das Vertrauen rein, obwohl es sicherlich Vorteile hat. Und es ist wahrscheinlich auch der richtige Weg heutzutage, aber ja, Computersysteme müssen eingeführt werden.
0: Dieses System wurde genau in diesem Sommer eingeführt, ist das korrekt? Für diese Saison wurde es für die
2: Bayern auf Bayern-Ebene, also bayern -Liga Ebene und Landesliga-Ebene eingeführt für die Erwachsenenmannschaften.
0: Ihr habt dann also vor kurzem davon erfahren, dass dieses Spiel gegen euch gewertet wurde in der Landesliga bzw. vor ein paar Wochen, um es korrekt zu sagen. Und ja, jetzt wurden halt auch die Spiele in der dritten Liga gegen euch gewertet. Unabhängig davon, ob der Spieler nun jemand ist, der da viele Tore erzielt und viele Einsatzminuten hat und so weiter und so fort. Es spielt ja gar keine Rolle, denn er stand auf dem Spielbericht, das ist das einzig Relevante. Warum habt ihr denn nicht früher davon erfahren? Also das muss ja eigentlich dem Verband dann schon nach dem ersten Saisonspiel bzw. nach seinem ersten Eintrag in einem Spielbericht aufgefallen sein.
2: Das ist natürlich für uns jetzt schwer zu beurteilen, warum das dem Verband nicht aufgefallen ist oder er da nicht tätig geworden ist. Was ich erklären kann, ist, warum es auf unserer Seite eigentlich eindeutig war, dass er spielen darf. Und zwar, wenn man sich den Pass des Spielers anschaut. Es ist ja ein offizielles Dokument, das der Verband ausstellt, indem er eine Spielberechtigung quasi per offiziellen Dokument an den Verein mitteilt. Wenn man den Pass anschaut, da stehen wir eindeutig. Also das bezweifelt auch keiner, auch keiner beim Verband. Da steht der Torhüter Druck als Verein drinnen, für den dieser Spieler spielberechtigt ist. Und es steht drinnen, dass er ab einem bestimmten Zeitpunkt und das war in der zu der Zeit also zu uns gewechselt ist in die Herrenmannschaft. Also juristisch gewechselt, ich würde jetzt nicht auf die Goldwaage legen wollen, aber aus unserer Sicht, wo er bei uns angefangen hat zu spielen, ab diesem Zeitpunkt war er spielberechtigt und diese Spielberechtigung ist in keiner Weise eingeschränkt. Zusätzlich steht auf diesem Pass, dass er ein erweitertes Spielrecht hat für die Jugend von Germering, seinen Stammverein, für die Saison 2015, 16. Also wenn man diesen Pass anschaut, und natürlich machen wir das vor der Saison, dann steht da drauf, dieser Spieler ist ein Spieler des Pusses in Felddruck, spielberechtigt ab, mit hinten offen und zusätzlich eine zeitlich begrenzte Spielberechtigung für seinen Heimatverein in der Jugend. Und aus diesem Pass lässt sich unseres Erachtens nichts anderes deuten, als dass er für uns spielberechtigt war. Und deshalb haben wir ihn natürlich eingesetzt.
0: Heißt also, ihr seid euch keines Fehlers bewusst. Wir haben aus unserer
2: Sicht das gemacht, was zu tun war. Dass es offensichtlich auch jemand gibt, der das anders sieht, ist klar, weil sonst wären wir jetzt nicht in der Situation, in der wir aktuell sind. Aber aus unserer Sicht ist es so, dieser Pass ist ein offizielles Dokument des Verbandes, in dem öffentlich mitgeteilt wird, dass der Spieler spielrechtlich ist.
0: Das ist eine sehr, sehr verstrickte Situation. Allerdings, wenn du das so schilderst, muss ich ganz ehrlich sagen, frage ich mich, was denn da wieder mal los ist im Verband. Denn ich bin der Meinung dass das ein klarer Fall ist. Aber ich bin natürlich auch kein Jurist, bin ganz ehrlich. habe ja den Pass auch nicht gesehen, also kann ich das auch nicht beurteilen. Ich glaube dir aber in der Situation natürlich von dem, wie du das geschildert hast, ist es eigentlich eine klare Sache. Das ist natürlich die Frage, was hat der Verband gesagt, hättet ihr machen müssen, damit der Spieler spielberechtigt gewesen wäre, was er ja aus Sicht des Verbandes nicht ist? Also
2: aus Sicht des Verbandes ist es so, dass dieses Spielrecht, für, also das Zweitspielrecht, nicht automatisch verlängert wird, sondern dass das jedes Jahr neu beantragt werden müsste. Das ist die Argumentation. Jetzt muss man ein bisschen Hintergrundinformationen, ich bin nicht in dem Verband tätig, aber es ist wohl so, dass es schon häufiger Fälle gegeben hat, wo das zu Missverständnissen geführt hat. Was wahrscheinlich bei dir noch nicht angekommen ist, es gibt in Bayern noch zwei weitere Vereine, die es in sehr hohem Maße grifft. Das ist Erlangenbruck, Bayern wieder Männer, die auf dem vierten Platz ich aktuell befinden, zwischenzeitlich Tabellenletzter waren, weil erstmal auch mit dem Bescheid sofort alle Punkte abgezogen wurden. Das hat der BHV inzwischen rückgängig gemacht, weil er sagt, es ist ein laufendes Verfahren, da wollen wir nicht Scheintatsachen schaffen, was aus unserer Sicht sehr vernünftig ist. Man stellt ja quasi einen Tatbestand her, der so noch nicht besteht, weil das Verfahren ja noch läuft. Die Einspruchsfrist läuft noch, beziehungsweise beim BHV ist die abgelaufen. Wir haben natürlich Einspruch eingelegt. Jetzt gibt es, sind wir aufgerufen zu einer weiteren Stellungnahme, also auch das läuft noch. Und dann gibt es noch eine Damenmannschaft, Würmitte, bei denen geht es um den Aufstieg mit und die haben auch dasselbe Problem mit dem Zweitspielrecht. Bei den beiden Mannschaften ist es so, dass das bereits am ersten und zweiten Spieltag festgestellt wurde, dass da was mit dem, mit dem Pass anscheinend nicht passt. Und denen geht es jetzt ähnlich wie uns in der dritten Liga, dass die vorne dabei waren, die Damen sogar um den Aufstieg mitspielen und sich plötzlich im Abstiegskampf wiederfinden. Und da denke ich, lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass hier wohl manches nicht so gut gelaufen ist, auch von Verbandseite, wie man es sich vorstellen würde.
0: Habt ihr Kontakt aufgenommen mit diesen beiden Clubs?
2: Haben wir auch Kontakt aufgenommen? Auch da geht man natürlich dagegen vor, weil man muss, oder ich meine, es ist natürlich gefärbt, wenn oder die Gefahr ist, dass es gefärbt ist. Ich versuche es neutral zu, zu beschreiben, aber man muss sich auch nochmal die Reaktionen anschauen, auf Facebook, in Handballforen. Da gibt es eigentlich niemand, der das versteht, weil das einfach aus sportlicher Sicht vollkommen unverständlich ist, dass man hier so vorgeht. Man muss es mal vergleichen, denke ich. Wenn wir jetzt einen Spieler, der bei einem anderen Verein gewesen der eine Sperre gehabt hätte, eingesetzt hätten, mit genau demselben Effekt und nach acht Spielen fällt es auf, dann kriegen wir für diese acht Spiele die Punkte abgezogen. Jetzt ist es so, dass ein, ich nenne es mal, sehr unglückliches Verfahren aus meiner Sicht von Verbandsseite, weil wenn man diesen Pass sieht, das ist einfach nicht gut und ich traue mich zu behaupten, wir sind auch nicht die Ersten, wo es aufgefallen ist, nur vermute ich mal, ist es durch dieses elektronische Spielsystem vielleicht jetzt anders aufgefallen als früher und wir haben quasi oder auch Mitte oder auch Erlangenbruck aufgrund eines unglücklichen Verfahrens haben wir einen Spieler eingesetzt, ohne jede böse Absicht und sollen auch für acht Spiele die Punkte abgezogen bekommen, das versteht keiner. Das sieht man auch an den Reaktionen auf Facebook, auf den Foren, was ich gerade gesagt habe, auch persönlich Leute, die mich anrufen oder uns in der Halle ansprechen. Es ist absolutes Unverständnis über die Konsequenzen aufgrund dessen, was passiert ist.
0: Du hast ja eben auch erklärt, was auf dem Pass draufsteht und da steht, der Verein ist TUS Fürstenfeldbruck, also da besteht ja. aus meiner Sicht gar kein Zweifel, dass der Spieler hätte eingesetzt werden dürfen, aber ich möchte gerne mal fragen, welche Emotionen das bei euch innerhalb des Vereins ausgelöst hat und zwar bei der Mannschaft und vor allem auch bei dem betroffenen Spieler, der ist ja dann 18, 19 Jahre alt. Fühlt er sich jetzt irgendwie schuldig oder betroffen?
2: Also es ist das Erste, was man natürlich, wenn man das mitkriegt, ist schon mal ein leichter Schock. Einfach weil man macht gute Arbeit, man bereitet sich auf die Saison vor mit viel Aufwand, nicht nur die Mannschaft, auch im Umfeld, dass die Finanzierung steht, dass alles passt, was man braucht. Und dann ist natürlich so eine Meldung erstmal schon eine Art Schock. Das muss man ehrlich zugeben, für alle Beteiligten, besonders natürlich für den Trainer und die Mannschaft, das ist schon klar. Aber das ist schon durch die komplette Abteilung, da hat es schon einiges, einiges reingerissen. Es ist nicht schön weil wir versuchen, hier im Süden Bayerns, ist es auch nicht gerade so, dass wir mit vielen Handballvereinen gesegnet sind, es ist auch nicht so, dass man im Süden Bayerns, neben dem großen Fußballverein, der hier alles beherrscht, es einfach hat, was aufzubauen. Wir kämpfen da seit Jahren, um uns in diese Position zu bringen und wenn man dann, und das sind ja wirklich auch Ehrenamtliche eigentlich alle, da verdient keiner seinen Lebensunterhalt damit. Das heißt, da hat auch jeder sehr viel Zeit und Energie reingesteckt. Und wenn dann quasi über den grünen Tisch einen die Meldung erreicht, anstatt Chance auf die zweite Liga, könnt ihr euch jetzt mit dem Abstieg beschäftigen, ist es natürlich für alle Beteiligten, die da viel investieren, erstmal ein Schlag in die Magengrube. Zu dem Spieler selber, natürlich ist es eine sehr bescheidene Situation für ihn. Der macht es aber super, der zieht weiter sein Ding durch. Der trainiert weiter ganz normal, spielt weiter mit vollem Einsatz und ähnlich ist es auch mit dem Rest der Mannschaft. Man muss ja dazu sagen, das ist ja noch nicht endgültig. Wir haben zwar den Bescheid bekommen, aber natürlich werden wir mit unserem Rechtsbeistand dagegen Einspruch einlegen und wir gehen eigentlich davon aus, aufgrund dessen, wie wir das sehen, natürlich funktioniert nicht der DHV und nicht der DHB. Aber wir gehen eigentlich davon aus, dass es das nicht im Interesse sein kann, aufgrund dieser Sachlage zu so einem Ergebnis zu kommen. Und daher es ist es auch im Moment schwierig, weil wir klopfen an die zweite Liga, weil wir sind unter den ersten vier, die nur zwei Punkte auseinander sind. Und natürlich müssen wir genauso für die zweite Liga versuchen zu planen, weil ja die Anmeldefrist Ende Februar, also am 1. März, abläuft. Das heißt, wir sind jetzt in einer schweren Situation im kompletten Verein.
0: Sehr, sehr viel Chaos Also beim TUS Fürstenfeldbruck aufgrund einer Formalie, die dafür gesorgt hat, dass der Bayerische Handballverband den Finger gehoben hat und gesagt hat, m -m, dieser Spieler hätte nicht eingesetzt werden dürfen. Also es ist sehr, sehr vertragt. Weiterhin, du hast gerade gesagt, ihr werdet auf jeden Fall Einspruch einlegen. Ich denke, das ist auch der richtige Weg. Ja, jetzt hast du auch gerade erwähnt, ihr müsst natürlich auch ein bisschen für die zweite Liga planen. Und da ist die Frage, die ich mir dann stelle, wenn jetzt diesem Einspruch nicht stattgegeben wird, also nehmen wir das mal an, ist natürlich rein hypothetisch. Welche Konsequenzen hätte das denn für den Verein? War euer Saisonziel tatsächlich auch der Aufstieg in die zweite Liga? Es ist so,
2: Saisonziel war unter die ersten sechs zu kommen, wenn es gut läuft. Man muss ja dazu sagen, wir sind vorletzte Saison, nach dem Aufstieg aus der Bayernliga, haben wir es trotz einer ganz guten Saison mit 24 Punkten, was normal immer sofort gereicht hätte, haben wir es in der Relegation geschafft, in der Südgruppe in der dritten Liga zu bleiben. Daraufhin waren wir letztes Jahr in der Ostgruppe, sind für alle überraschend Zweiter geworden. Wir haben da ehrlich gesagt selber gar nicht so richtig dran geglaubt, selbst zur Halbzeit noch nicht, weshalb die auch nicht gemeldet haben für die zweite Liga. Es wäre auch finanziell in der kurzen Zeit nicht mehr zu realisieren gewesen, aber da haben wir schon mal auf den Aufstieg verzichtet. Jetzt kamen wir zurück in die dritte Liga Süd, die immer als stärker eingestuft wird. Jetzt ist es so, dass wir wieder um den Aufstieg in die zweite Liga dabei sind, was natürlich sowohl für die Mannschaft, die sehr hart arbeitet für den sportlichen Erfolg, aber auch für den Verein, da wir letztes Jahr abgelehnt haben, müssen wir ja dieses Jahr sogar das wahrnehmen. Es war nicht das Ziel, war bloß wenn es sich ergibt, dass wir da oben dabei sind, dann ist es natürlich schon unser Ziel, dass der Mannschaft, die das sportlich jetzt zum zweiten Mal hintereinander gezeigt hat, dass sie da hoch soll, will, kann, dass man das auch umsetzt. Also es war nicht direkt erklärtes Ziel. Nur Wenn man natürlich merkt, wir haben jetzt die halbe Saison hinter uns und wir sind nur zwei Punkte hinter dem Tabellenführer, dann setzt man sich natürlich damit auseinander und also wenn ich Spieler wäre, ohne dass mir das einer vorgibt, ich wüsste, was mein Ziel wäre in dieser Ausgangssituation. Und wir als Verein versuchen natürlich das Umfeld, sprich vor allem das Finanzielle dafür, organisieren zu können. Da ist natürlich auch das ein Riesenrückschlag, vor allem, weil es ja anscheinend so ist, dass jetzt auch noch die Punkte im SIS erstmal offiziell abgezogen werden. Das verschlechtert unsere Bedingungen natürlich immens. Verstehen wir nicht, so wie ich vorher schon erwähnt habe, da werden Scheinfakten geschaffen, die einfach noch nicht sind, weil es noch offen ist. Wir haben die Möglichkeit zum Einspruch, den wir natürlich wahrnehmen und das macht alles gerade sehr, sehr schwer.
0: Wir hoffen natürlich, dass da bald eine Lösung gefunden wird. Solche Verfahren ziehen sich natürlich immer ein bisschen, aber trotzdem, die Mannschaft weiß ja zumindest virtuell, steht sie auf einem guten Tabellenplatz. Schönen Gruß übrigens an dieser Stelle an den Deutschen Handballbund. Für alle, die nicht wissen, wo Fürstenfeldbruck liegt, das ist ein Vorort von München, ist korrekt, ne?
2: Mit dich, genau, Ja. manche kennen es noch vom olympia attentat aber das
0: ist ja. nicht so schön, ist ja gar keine Allerdings muss man dazu erwähnen, dass es doch schon sehr, sehr interessant ist, dass eine Mannschaft, die bei München spielt, in der Dritten Liga Ost landet. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Da wollen wir jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen. Ich habe noch eine Frage an dich zum Abschluss. Es wird ja häufig diskutiert über das Ehrenamt im Handball oder im Sport generell. Ehrenamt ist sehr, sehr wichtig. Ohne das Ehrenamt könnte Hochleistungssport teilweise gar nicht funktionieren, abseits vom Fußball, weil einfach die Gelder nicht vorhanden sind. War das jetzt vielleicht auch ein Problem des Ehrenamtes oder würdest du das ausschließen?
2: sagen wir mal so, in dem Augenblick, wo den Job jemand, der davon lebt, macht, müsste man sagen, du bist schuld. Durch die verworrenen Wege, die dieses Thema tatsächlich im Hintergrund hat und man sieht ja daran, dass nicht nur wir die Probleme haben. Selbst da würde es mir wahrscheinlich schwer fallen, zu sagen, du bist schuld. Bloß Wenn einer das hauptberuflich macht, dann muss man es wahrscheinlich trotzdem erwarten. In dem Fall, ich behaupte, wir sind für einen einen bayerischen Verein sehr gut eigentlich aufgestellt, was Leute anbelangt, die diese ganzen Spielordnungen und Paragraphen kennen. Trotzdem hatte in dem Augenblick keiner eine Ahnung davon, was für mich so viel bedeutet wie, oder ich formuliere es mal andersrum, schon vor dem Fall, Zufall, hat die Person, die für die Tesse zuständig ist, aus persönlichen Gründen diese Funktion abgelegt. Ich finde keine mehr. Wer soll diese Verantwortung tragen? Ich kann es keinem zumuten. Wenn selbst Leute, der Verband selbst da behauptet, ich gibt nur wenige, die das verhindern hätten können aufgrund ihres Wissens aus der Hüfte raus, mit Nachlesen ja, wem soll man so eine Verantwortung aufbürden? Ich wüsste niemand, ich habe kein gutes Gewissen, wenn ich im Moment jemand frage, möchtest du für Pässe verantwortlich sein?
0: Also, wie ich eben schon gesagt habe, eine sehr, sehr verzwickte Situation. Umso mehr freue ich mich darüber, Philipp, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast in einer Lage, die für euch alles andere als angenehm ist. Dennoch, so wie du es geschildert hast, bin ich relativ optimistisch, dass es da am Ende des Tages eine gute Lösung gibt für den TUS Fürstenfeldbruck und ihr vielleicht dann im nächsten Jahr beziehungsweise in der nächsten Saison in der zweiten Handball-Bundesliga unterwegs seid. Das wäre ein sehr, sehr schönes Ende dieser Eher, ich will nicht sagen traurigen Geschichte, aber eine Geschichte, die doch mal wieder aufzeigt, dass Bürokratie nicht immer der schönste und beste Weg ist, sagen wir es mal so. Und ja, dann soll es das gewesen sein, nämlich auch für dieses Jahr mit ab übrigens, denn es war das letzte Interview der Woche im Jahr 2016, es gibt dann nächste Woche einen Jahresrückblick, also keine normale Sendung und... Ansonsten, wie immer, alle Infos auf facebook.com kreisab oder bei twitter at Ich wünsche euch einen guten Rutsch, bedanke mich nochmal, dass ihr dieses Jahr so treu mit dabei gewesen seid und in 2017 hören wir uns dann wieder. Bis dann.